0: Дорогие друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем нашу тему. Это тема качеств. Как работать над собой. Сейчас потихонечку люди будут начинать присоединяться, потому что сегодня мы обсуждаем тему спокойствия. Как достичь спокойствия, что мешает нашему спокойствию, как мы можем сделать нашу жизнь более спокойной, более умиротворенной, заслужить больше... Здравствуйте, Василий! Потихоньку я приветствую всех, кто сегодня нас слушает. И сегодня, наверное, будет тема из тем, потому что мы обсуждаем а, на ивите, это называется менуха то есть дословно спокойствие души. А, мы всегда стремимся к спокойствию. Очень часто люди говорят, что у меня есть все, у меня нет не гармонии, нет внутреннего спокойствия. Я постоянно чувствую себя разрозненной, я постоянно как будто пытаюсь метаться среди кучи разных задач в своей жизни. Сегодня мы как раз-таки обсуждаем эту тему спокойствия и то, что нам мешает достичь этого спокойствия, что нам помогает достичь спокойствия. Давайте начнем с того, для чего вообще нам нужно это спокойствие, чему оно помогает. Говорит то, что наш мозг лучше всего работает в тишине, для того, чтобы человеку прощать, для того, чтобы человеку сфокусироваться и принимать решения, ему очень нужно спокойствие, ему нужно убрать тот гул, тот шум, который есть у нас внутри. И так отсюда мы делаем очень важный вывод, что когда нет спокойствия внутри, то человеку тяжело принимать решения, человеку тяжело прощать, человеку тяжело строить какие-то человеческие взаимоотношения, потому что это отсутствие спокойствия внутри, оно не дает мне сфокусироваться на том, что мне важно действительно в моей жизни. Есть Очень красивое определение вот этого качества менухата нефеш, оно звучит как умение нести в себе тишину это очень интересно, да, умение нести тишину внутри себя, то есть иногда у нас получается оказаться в каком-то спокойном тихом месте, где нам хорошо, где мы можем почувствовать связь с собой, со Всевышним, но не всегда мы оказываемся в таких тихих местах, иногда мы находимся наоборот в очень громких местах, иногда у нас дети скачут по нам, и ругают, кричат друг на друга, или наши коллеги, наши подчиненные не дают нам ни минуты тишины, и тогда нам очень важно учиться нести тишину внутри себя, да, то есть не внешнюю тишину, а уметь сфокусироваться внутри, найти точку, в которой я могу найти тишину. Сегодня этому очень помогают различные медитативные техники и так далее, но идея вот этого качества спокойствия минухата нефеш» Это именно нести тишину внутри себя. Говорит очень известная книга «Хуоталевавот» «Обязанность обязанности сердец». Говорит о том, что нет разрозненности, подобной разложенности души, и нет спокойствия, подобного спокойствия души. То есть вот это спокойствие, внутреннее спокойствие, душевное спокойствие, оно ничего, ни с чем не может сравниться. И когда у человека все есть в материальном мире, но внутри нет спокойствия, то это ничего, ничего не стоит, это ни к чему не ведет. Если вы помните, евреи 40 лет ходили по пустыне. И пустыня — это как раз-таки место тишины. Не просто так Всевышний выбирает пустыню, то есть то место, в котором тихо, в котором нету очень много внешних каких-то разложителей, для того, чтобы люди могли соединиться с собой и соединиться друг с другом. Написано очень красиво, что настоящая дружба, настоящие человеческие близкие отношения, они тоже, для них нужна тишина. То есть нужно сфокусироваться на человеке, нужно уметь его слушать нужно остановить внутри себя поток каких-то эмоций, поток каких-то чувств, желание ему возразить, желание вставить свои пять копеек, и нужно просто услышать друг друга для того, чтобы завязать э, длительные э, взаимоотношения с другими людьми. Теперь несколько секретов того, каким образом у человека возникает чувство спокойствия и каким образом, наоборот, он это спокойствие от себя отдаляет. Очень красиво пишет Рафа Орловек о том, что когда человек зафиксирован здесь и сейчас он не может посмотреть на ситуацию со стороны то есть он как будто бы полностью в каком-то внутри какого-то дела и при этом ему в нем неспокойно, да например человек сфокусирован на какой-то проблеме мама например переживает за своего ребенка или переживает за свои семейные отношения она не может быть спокойна она думает только об этом она сконцентрирована только на этом она Гей, говоришь о чем-то другом, она даже тебя не слышит. Такой человек, он не может быть спокоен. То есть, когда мы зацикливаемся на чем-то, то мы абсолютно теряем это спокойствие, потому что мы одну и ту же ситуацию можем много-много раз да, внутри себя перемалывать, искать какой то путь решения не находить, опять из-за этого расстраиваться, да, и в такой момент мы, конечно же, теряем это самое спокойствие. Для того, чтобы обвести спокойствие, нужно немножечко выйти из этой ситуации, посмотреть на нее со стороны, сделать такой зум-аут, да, и понять, что эта ситуация, она всего лишь часть большой какой-то картины, да, иногда, когда мы смотрим фильм, только через час мы начинаем понимать, что а, вот это было для этого, а эта встреча случилась потому, что нужно было что-то еще потом, да, и тогда мы потому что мы понимаем что все часть какого-то большого плана все для чего-то нужно и мы внутренне перестаем контролировать эту ситуацию вот эта вещь которая очень мешает, помогает нам быть спокойными то есть понимать что это всего лишь часть огромная часть моей жизни она кому-то нужна она для чего-то нужна и нет смысла так сильно утопать в этой ситуации потому что по факту через какое-то время она мне пока что достаточно незначительной. Те вещи, которые мешают нам э, ощутить это спокойствие, это очень интересно. Вы знаете, что на Ивиде слово злодей это роша. И роша это те же самые буквы, как у слова. Раш, «раш» это вот этот нойз, вот этот, этот вот шум постоянный. То есть бедный злодей, у него все время в голове вот эти шумы. Он не может быть спокоен. Его в любом случае у него есть совесть, которая не дает ему быть спокойным. Поэтому интересно, что «раша» и раш это одни и те же буквы. Написано, что то, что очень сильно мешает нашему спокойствию. Это матери... материализм, то есть человек, который все время пытается еще приобрести себе блага, у него есть сто, он хочет двести, да, ему все время мало. Это человек, который по факту лишен спокойствия. А, также человек, который считает, что все ему должны, что мир должен делать его счастливым, да, это тот человек, который тоже никогда не будет чувствовать себя спокойно, потому что он будет постоянно чем-то недоволен, он постоянно будет ощущать, что ему мало дают, ему мало помогают, ему мало выгод, да, и он будет все время терять это спокойствие. Написано, что когда мир был, наш с вами мир, он был без шаббата, это был прекрасный мир, но он был без спокойствия. У нас есть такая, такая фраза «ба шаббат, баминуха. Пришел шаббат, пришло спокойствие, то есть вот это умение остановиться, есть очень красивая фраза, что для того, чтобы научиться что-то продолжать, нужно научиться это останавливать. Любой человек, который когда-то очень сконцентрированно работал над каким-то проектом, он прекрасно знает, что иногда нужно взять паузу, остановиться, пройтись, подумать, и потом вернуться к этой работе. И вот эта пауза, она даст этой работе настоящий смысл. Это и делает наш с вами шаббат, когда человек прерывает всю работу. Как известно, он даже не имеет права думать об этой работе, да, Ему запрещено думать о работе, он полностью отключается, выключается, и потом он может вернуться к этой работе с новой перспективой, с новыми силами, с новой энергией. Это тоже то, что дает Минухата Нефиш. Молитва дает спокойствие, потому что опять же человек вынужден остановить всю свою деятельность, в которую он так сильно погружен, сделать три шага назад, три шага вперед, и начать молиться и таким образом приобрести вернуть себе то самое спокойствие. Еще одна очень интересная штука, сегодня пытаюсь дать вам много интересных мыслей, надеюсь, что каждый взят возьмет а, что-то свое часто люди чувствуют, что разные сферы их жизни противоречат друг другу. Возьмем ту же самую маму. Да? Мама считает, что вот сейчас она находится с детьми, и поэтому она не успевает что-то по работе, и поэтому она чувствует, что ей надо быть и там, и тут, и помогать общине, и при этом быть дома с детьми. И ее это все очень сильно раздирает на части. На самом деле очень важно понимать, что наша жизнь это комплекс. Да? Это не отдельные пять сфер нашей жизни, шесть сфер нашей жизни это комплекс. Иногда, когда человек преуспевает, например, в семье, да, он вкладывает в свою семью, и он чувствует, что его семейные отношения становятся более качественными. Это даст потом ему силы лучше работать и быть более эффективным на своем рабочем месте. Нам очень важно понимать, что наша жизнь — это не отдельные наши сферы, да, с 9 до 6 в офисе, с 7 до 9 дома и так далее. Нет, это все большой единый механизм, и наши успехи в одной области должны и будут помогать нам в других областях, если мы будем к этому правильно относиться. Стресс приходит, теперь многие из вас могут узнать себя, стресс, как говорят наши мудрецы, приходит из наших установок. Когда человек говорит, я должен сделать это идеально прямо сейчас, прямо сейчас и идеально, эта установка тут же ввергает наш стресс. Мы прекрасно с вами знаем, что чаще всего многие вещи мы не сделаем идеально, и это будет тоже хорошо, или мы это не обязаны делать прямо сейчас, это тоже будет окей. Я не пытаюсь вас расслабить, но я пытаюсь, работать с той частью перфекционизма, которая есть в нас, я немножечко успокоиться, да, что не все вещи можно сделать идеально. Мы делаем максимум своих возможностей, остальное делать Всевышний. И не всегда вещи гоят, как нам кажется, все горит. Если сейчас я это не сделаю, то всё, все умрут. Это не так, да. И очень важно иногда держать правильную перспективу. Также связь приходит из того, что люди чувствуют потею смысла какого-то, да, потею смысла, потею понимания того, что человек делает. Спокойствие это не то, что мне все равно, что я делаю. Спокойствие это понимание того, что я делаю что-то очень-очень важное. Но это все, опять же, часть большой картинки, да, это все часть чего-то большого. То есть если я чувствую, что от этого зависит вся моя жизнь, как вы знаете, часто люди там не поступают, не дай бог, в какой-то э, университет, о котором они мечтали, и им кажется, что вся их жизнь вообще больше не имеет никакого смысла, конечно же, это вгоняет их в огромный, огромный, огромный стресс. Если человек понимает, что это только часть моей жизни, да, и в жизни будет еще очень много всего, это только одна сфера, и за счет других сфер я смогу поднять и эту сферу, тогда, конечно, ему будет проще. И э, Свата Мед Говорит очень интересно Что спокойствие это понимание Моей сути, моих коней, моей миссии Моего потенциала Если этого у человека нет То у него обязательно будет разозненность души То есть для того чтобы э, Чувствовать вот это спокойствие Человек должен понимать кто он, что он делает Какая у него миссия, чем он занимается Какой у него потенциал И все это вместе даст ему возможность э, Ощущать вот это спокойствие души О которой мы с вами говорим Также написано что время, что время войны в мире. Что это значит? Имеется в виду, что очень часто, чтобы сделать какие-то очень важные решения, опять же, человеку нужно обязательно выйти из ситуации, подумать, немножечко успокоиться, успокоить внутренние эмоции, научиться эмоциональной саморегуляции, и только после этого да, уже каким-то образом принимать какие-то важные решения. Если мы с вами чувствуем, что сейчас слишком много этого шума внутри, слишком много эмоций, слишком много всего, то иначе. Иногда не нужно сейчас принимать решение, нужно успокоиться, нужно дать себе время, найти какое-то спокойное место, в котором я могу спокойно принять это решение, вернуться к себе, вернуться к своей душе и понять, что действительно будет правильно в этот момент. Также очень помогает спокойствие спокойствию, концентрация. Наверняка, когда-нибудь у вас было такое, что вы полностью сконцентрированы на чем-то, вам спокойно, вам хорошо, вы это делаете, вы видите в этом смысл. И никто вам не нужен, и внутри очень сильно спокойно. Потому что навыки концентрации это то, что помогает нам очень сильно ощутить внутреннее спокойствие. Бывает фиксация, да, когда мы не можем отпустить это из головы, и тогда мы неспокойны. А бывает концентрация, когда мы спокойны, разменяны, делаем все в своем темпе, у нас получается нам хорошо, это дает нам огромное внутреннее спокойствие. Также мы должны понимать, что концентрация способствует четыре разные вещи во-первых когда нам интересно мы понимаем что мы делаем зачем мы это делаем да тогда конечно наша концентрация повышается также конечно если у нас более сложная задача нам тяжелее сконцентрироваться когда вокруг очень шумно, тоже тяжелее сконцентрироваться. И также у каждого человека есть свое время, сколько он может реально концентрироваться. Мы знаем, на самом деле, что сегодня это время очень короткое. К сожалению, мы потеряли навыки длительной концентрации из-за разных технологических изменений в нашей жизни. Да. Мы концентрируемся, на самом деле, все сегодня, кто снимают видеоролики, они знают, что там лучше в минуту, да, максимум 2-3 минуты, больше людям уже неинтересно будет смотреть. И э, в конце я бы хотела сказать вам одну историю. Историю про концентрацию, про спокойствие. Эти вещи очень сильно связаны. Это история про Рав Айе Левина. Есть такой большой-большой праведник. Э, было сказано, что у него э, ему нужно было обязательно пойти утешить оскорбящих людей. Людей, которые потеряли не дай его близких э, родственников. Но у него на весь этот визит было всего 5 минут. То есть у него было очень тяжелое расписание. Да, Ему нужно было за очень короткое время утешить людей. И его Ученик рассказывает, что у него было всего 5 минут, но эти 5 минут у него было все время в этой жизни, да, то есть люди, которых он пришел утешать, у них даже не было мысли, что он здесь, он торопится, он э, опаздывает, он сидит на нервах, наоборот, у него было ощущение полного спокойствия, он был с ними всего 5 минут, но эти 5 минут он полностью им отдал, Потому что ему было очень важно дать людям это утешение. Очень часто, когда мы э, делаем какие-то вещи в нашей жизни, мы куда-то торопимся, и даже когда, хотя мы еще с людьми, мы еще с нашими детьми, мы еще с нашими близкими, но мы уже на иголках, да? Мы уже думаем: так, я забыла о том, следующая следующее, забраться. А -а 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 -а! провести с ними это качественное время, поэтому мы должны учиться от Рава Айя Левина, который четко понимал, что он делает, как он делает, почему он так делает и так далее, и он мог хоть эти пять минут но полностью отдаться этому процессу, люди ядышком не знали, что он куда-то опаздывает Он сам не сидел на иголках Он выделил время И полностью качественно его отдал Своим людям, своим ученикам Тем, кому нужна была помощь Поэтому я надеюсь, что вы услышали Много интересных мыслей про концентрацию Про успокоение, про спокойствие души Давайте практиковать Это спокойствие души Давайте учиться смотреть Немножечко со стороны на то, что мы делаем Концентрироваться Хотя бы небольшое время на том, что мы делаем А не думать о 10 вещах параллельно Это нам очень сильно мешает и в следующий раз мы встретимся и будем дальше работать над собой заниматься самым важным проектом в нашей жизни это на это самими собой всего хорошего хорошей недели и много успеха.